اهلا بيكم في فقره اهل الشر بطل الحلقه او القصه دي النهارده شخص يمكن انت اول مره تسمع عنه اسمه موسى منتفيوري وموسى هو احنا بالعربي بننطقه موسى لكن بالعبري موشي وموسى على اسم النبي نبي الله موسى في سفر الخروج مكتوب ان بنت فرعون هي اللي اطلقت على هذا الصبي موسى بمعنى انها انتشلته من الماء بس ده نبي الله موسى بصرف النظر عن اختلافك او اتفاقك انما احنا بنتكلم على تفسير اسم موشي او موسى يمكن انت اول مرة تسمع عن الشخص اللي هنتكلم عنه ده ومن اسمه كده تقدر تتوقع انه يهودي ومنتفيوري يبقى من اصول كمان ايطالية وده حقيقي اتولد الراجل ده في ايطاليا سنة 1784 ابوه مات وهو صغير وربع عمه في ايطاليا على المبادئ الصهيونية وعلمه مهنته وكانت مهنة عمه دي هي مهنة ولما الشاب ده كبر بقى وبقى شاب خدوا معاه عمه للندن وشغلوا معاه في مهنة الصرافة اللي كانت في الوقت ده مهنة مهمة جدا جدا مهمة لدرجة ان لندن كلها ما كانش فيها غير 12 صراف كان اشهرهم او واحد من اشهرهم عمنا موسى ده اللي هو صورته ورايا ده اترقى موسى في المناصب المالية وبدأ يكون محل ثقة البلاط الملك البريطاني لكن موسى لأنه ذكي جدا كان ممكن يكتفي انه يعمل فلوس وخلاص لكن موسى ما اكتفاش بكده حط عينه على العرش البريطاني قدر يعمل عمليات تباديل وتوافيق كده على عرش بريطانيا يعني مين واخد مين ومين ابن مين ومين هيورس مين ومين ما عندوش ولاده ومين عنده في نهاية القصة دي وصل موسى لان في دوق معين دوق معين بعيد خالص عن الحكم اسمه دوق كنت الدوق ده بعد فترة وبحسابات موسى هو اللي كان مفروض يوصل للعرش لو لو هما يعني ملوك انجلترا خلصوا يعني او ملوك بريطانيا العظمى الحقيقه راح على الدوق ده الدور وفشلت احصائيه موسى لان الدوق كان مديون لشوشته ومنفي بره انجلترا في بروكسل انما عمنا موسى راح للدوق ده ووطد علاقته بيه توطيد رائع جدا وانفق عليه فلوس كتيره جدا ببذخ وسدد له ديونه وفتح موسى لدوك كنت الكيس بتاعه قعد يغرف له ويديله زي ما هو عايز لغايه ما بقوا الاثنين موسى ودوك كنت اصدقاء جدا والدوق ده خلف بنت يبدو انها كانت من صغرها عبقريه البنت دي كان اسمها فيكتوريا اللي هتبقى بعد كده ملكة انجلترا القوية الملكة فيكتوريا اللي صورتها دي فضل موسى وراء ابوها 
ما يسيبهاش او ما يسيبوش وفي عهد فيكتوريا وبسبب الاخ موسى ده تحديدا قدر اليهود يتوغلوا في كل مفاصل الدوله وسيطروا على مناصب رفيعه واماكن مهمه في الدوله او في الامبراطوريه البريطانيه عملوا بالظبط زي ما اللوبي الصهيوني بيعمل دلوقتي في امريكا قدر موسى انه يخلي اليهود يمسكوا مناصب كبيره قوي مسؤولين كبار ماشي وزراء ماشي لا رئيس وزراء زي اللورد بالمرستون اللي هو حط مخطط تفكيك الدوله العثمانيه اللي هو الراجل ده وكمان اللورد اسمه جلادستون ده اللي ليه قصه مشهوره انه مزق المصحف في مجلس اللوردات اللي هو الراجل ده مش بس كده دول قدروا يعينوا اقوى رئيس وزراء في تاريخ انجلترا ده ازرائيلي ده ازرائيلي ده خش على تاريخ بريطانيا وانت تعرف عظمه وقوه ده الراجل اللي ورايا ده وغيرهم من اليهود اللي زرعهم موسى في بريطانيا العظمى واللي توغلوا في كل الاوساط الراقيه في البلد كل مدى كان موسى بيزداد سيطره وتوسع خاصه بعد مناسب عائله مشهوره يهوديه اسمها روتشيلد قدر يمتلك العديد من المصارف في بريطانيا واسس بنوك صناعيه بنوك كتير وازدهرت معاه اللعبه وتجاره الاسهم وكون ثروه ضخمه جدا واصبح موسى ده زعيم للطائفه اليهوديه في بريطانيا والزعيم المسموع كلمته في اوروبا كلها وصل لانه هو نفسه بقى عمده لندن وحصل على لقب سير كأول يهودي يحمل هذا اللقب كل الهلمة دي والثروة المالية دي كلها كل ده والتحكم في بريطانيا العظمى وصاحبنا ما كانش كمل لسه أربعين سنة موسى ما كانش سنه وصل لأربعين سنة هم لما يوصل لأربعين يعمل بقى وصل موسى لأربعين سنة تعرف عمل ايه؟ أخذ قرار غريب جدا قرر موسى بعد ما وصل لسن الأربعين أنه يعتزل العمل كله ويقعد في البيت لا مش هيقعد ساكت قرر يقعد في البيت ويكرس حياته الباقية وكل ثروته اللي جمعها عشان هدف واحد خدمة اليهود على مستوى العالم اه هتقولي ما كانش عنده ولاد هقولك ما كانش عنده ولاد خالص موسى عاش كده خلف صحيح من زوجة غير شرعية لكن ما كانش له ورثة بالمفهوم ده لما وصل سن اربعين قرر انه يقعد في البيت يكرس حياته لخدمة اليهود واول حاجة فكر فيها هو انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين حلمه القديم اللي كان من حبه في الحلم ده حاطط هو شخصيا وشم القدس على ملابسه وعربيته وحتى على سريره في لندن في كل حته الراجل ده راح لصاحبته بقى اللي صرف على ابوها كتير الملكه فيكتوريا دي وطلب بقى ياخد رد الجميل 
طلب مساعدتها عشان يحقق حلمه فلسطين فيكتوريا شافت الراجل ده ولحم كتاف فيكتوريا كان من خير موسى فعلا ادت له رساله توصيه لصديقها الصدوق محمد علي باشا حاكم مصر في الوقت ده وطبعا اللي قالوا التاريخ كويس عارفين ان محمد علي باشا بعت لفيكتوريا دي هدايا السنين يعني منها مسله وهي بعتت له الساعه اللي موجوده في مسجد بتاع محمد علي اللي في قلعه صلاح الدين الايوبي لما هتخش المسجد ده هتلاقي الحوش بتاع المسجد وفوق في ساعه كده اهدتها الملكه فيكتوريا لمحمد علي بعتت له بعتت موسى الرساله بموسى لمحمد علي طلب توصيه انه ياخد باله من الراجل ده موسى نزل مصر تقريبا سنه 1838 في الوقت ده محمد علي كان قضى على كل خصومه في مصر المماليك سنه 1811 قضى عليهم الزعماء الوطنيين كان نفاهم واصبح محمد علي هو الحاكم الوحيد لمصر وبدا محمد علي في الفتره دي يدور على حلمه انه يتوسع على حساب السلطنه العثمانيه اللي كانت في اخر قوتها اخر ايامها يعني موسى وصل لمحمد علي وطلب من محمد علي الاتي انه ياجر لليهود 100 او 200 قريه في فلسطين لمده 50 سنه مقابل 10 او 20% هتدفع في الاسكندريه من قيمه الايجار تدريجيا بس بشرط ان القرى دي تكون حره مجرده من كل مانع او بحظور بلغه العصر ده يعني ما عليهاش ضرايب ولا اتوات يعني خالصه ومخلصه كل مده الايجار وللزارعين بقى اللي هيزرعوا في ال 200 قريه دول الحق بيبيع الحصيل بتاعتهم في اي بلد في العالم واقترح موسى على محمد علي انه ياسس له مجموعه من البنوك في المدن الرئيسيه في المنطقه عشان تقدم تسهيلات ائتمانيه للمنطقه بكاملها محمد علي كان زي اي حاكم في بلد ضعيف ما يقدرش يقول لفيكتوريا لا وكمان موسى كان مقنع جدا لانه مقابل ال200 قريه اللي هياخدهم في فلسطين هيفتح بنوك في مصر وفي المدن الرئيسيه محمد علي وافق من غير تردد من جهه الراجل هيدفع وهيمول مشاريعه التوسعيه في المنطقه ومن جهه ثانيه هيغازل ويرضي الملكه الجباره فيكتوريا طبعا وعد محمد علي بكل ما يتمناه واكثر مما يتمناه حتى انه قال له يمكنكم في الحاله دي ان تنتخبوا حاكما يقع اختياركم عليه للاشراف على مقاطعات فلسطين باسرها باسرها وانني لا ادخر وسعا في سبيل معاونتكم وشد ازركم في انجاز هذا المشروع الحميد المفيد لكن القدر ما امهلش لا موسى ولا محمد علي ان المشروع ده يكمل لان مشروع محمد علي في الشام فشل ما طلعش زي ما كان بيتمنى وفقد محمد علي حكمه للشام فما اكتملش مشروع موسى 
لكن في نفس الوقت اللي كان بيفاوض فيه موسى محمد علي كان صديق موسى رئيس وزراء بريطانيا في الوقت ده بانستون الراجل اللي عينه موسى وبيعاز منه عرض على السلطان العثماني انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ليه بقى شوف موسى ولعبه الدنيق قال ايه عشان تقدروا تقفوا كحجر عثرة في وجه اطماع محمد علي التوسعية يعني موسى كان بيلعب مع محمد علي ولما فشل لعبه مع محمد علي راح لعب مع رئيس وزراء بريطانيا اللي هو عينه واقنعه انه ينشئ وطن قومي لليهود في فلسطين عشان يقف ضد اطماع محمد علي الحقيقه كان بريطانيا بيجربوا كل الطرق وهم معاه بيطرقوا كل البيبان وبيتواصلوا مع كل اطراف الصراع في نفس الوقت في سبيل تحقيق حلمهم موسى زار فلسطين اكتر من سبع مرات واشترى بيارات لزراعه الموالح في يافا وشغل فيها يهود زار القدس والحرم المقدس ووزع اموال طائله على اليهود في القدس وبنى في القدس حي كامل لليهود وطاحونه ومستشفى وملجا للمتشردين او المشردين ومؤسسات للاحسان اشترى سكك حديد واطارات في محاوله عشان يربط يافا بالقدس بانه ينشئ بينهم سكه حديد موسى عاش تقريبا حوالي 101 سنه قضى حوالي اقل من 40 سنه بيعمل بيزنس لكن ثابت انه قضى 60 سنه بيحاول يخدم اليهود باي طريقه ساعد اليهود وحل مشاكلهم في روسيا وروما والمغرب واليونان تشيكوسلوفاكيا عشان كده الصهاينه خلدوا اسمه وحطوا صورته على طابع بريد تذكاري اعترافا بفضله وده صوره الطابع التذكاري لكن في النهايه ككل البشر عاش موسى وشبع ايام على راي التوراه بس مات ولانه لم يكن له ابناء على الاقل من زوجته الشرعيه ما كانش في حد يورثه الا ابن اخوه فورث اموال وشبكه علاقات لابن اخوه شبكه علاقاته السياسيه دي ابن اخوه ده بعد كده ورغم ان كان عقليته على قده ومش بعبقريه عمه لكنه كان من اشد المقربين لواحد مهم جدا اسمه هرتزل اللي هو هرتزل اتسال مره انت ليه بترافق المعتوه ده فقال لانه بيفتح لي ابواب القصور وده كان دلاله على شبكه علاقات عمه السابقه مع رموز الدول والملوك والوزراء دي كانت حكايه النهارده حكاية واحد من أهل الشر رجل الأعمال الصهيوني موسى مونتفيوري اللي سخر ماله وعقله وأغلب عمره وذكائه لخدمة الحلم الصهيوني السؤال بقى هنا يا ترى كم واحد من رجال الأعمال المسلمين حاول يقلد حاجة من موسى ده لخدمة الإسلام
السؤال هنا يا ترى رجال الأعمال المسلمين أخبارهم إيه في الدفاع عن الإسلام وخدمة قضايا الأمة الكبيرة يا ترى كام واحد في الأسرياء المسلمين بعظمة وعبقرية موسى بالنسبة لليهود أظن الإجابة واضحة أوي واضحة زي عين الشمس أشوفكم في حلقة جاية في قصة جديدة من قصص أهل الشر ودلوقتي نكمل حلقتنا في مصر النهارده